0: Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. Cualquier empresa sabe que si no innova, muere, pero a la hora de la verdad, muy pocas están creando y desarrollando una cultura innovadora. Por eso cada mes descubrimos líderes inusuales que nos cuentan cómo lo hacen y nos ayudan a conectar los puntos entre liderazgo e innovación. Hoy nos acompaña Belén Bueno experta en People, Cultura y Talento en Paradigma Digital. Con ella comentaremos un artículo que escribió y que invita a reflexionar sobre el estado de los equipos de recursos humanos. Si estáis todos listos, empezamos.
0: Humanos con Recursos. Un programa inusual.
1: Hoy en Humanos con Recursos nos hacemos una pregunta, una pregunta que surge pues, de un artículo que llegó a nuestras manos, que llegó a las manos de Pera Rosales, que llegamos incluso a comentar y que dijimos, realmente, aquí hay material para reflexionar. ¿Quién había detrás de un artículo que planteaba una pregunta que hasta cierto modo... Mmm, te dejaba como sorprendido, ¿no? Pero, ¿qué nos pasa a los de recursos humanos? A los de, se refieren, pues, a todos esos profesionales que dedican su día a día, pues, a trabajar para las personas que hay en sus empresas, evidentemente, y como de todo, pues, hay muchísimos casos, muchísimos tipos, y hoy, pues, uh, queremos hablar, precisamente, con una experta, con una directora de personas, que en este caso es Belén. Bueno, ¿qué tal, Belén?,
2: muy buenas tardes. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes.
1: Oye, eh, bien. bienvenida y gracias por uh, aceptar uh, venir a charlar con nosotros aquí en Humanos con Recursos. Eh, yo creo que sin duda después de, de leer este artículo, que es un artículo que además tiene un tiempo, pero creo, creo que son palabras que ah. invitan a reflexionar y que creo que a día de hoy aún son vigentes, quizá, ¿no?
2: Sí, bueno, el, Sí, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y que haya llamado vuestra atención, porque la verdad que expertos como vosotros en innovación que lean este artículo y les, les cause interés a ver quién hay detrás de él, así que yo encantada. Pues sí, el, el artículo tiene ya como casi tres años, no porque es del 2017, hay que contextualizar en qué contexto, valga la redundancia, está escrito, que es un poco tras ese periodo de crisis brutal que hemos vivido todos... Y que yo creo que las personas que nos dedicamos a la gestión de personas hemos sufrido, hemos sido grandes sufridores de, de esa crisis, ¿no? Entonces, de ahí venía un poco como un toque de atención de, oye, ¿qué nos pasa, colegas, no? ¿Qué nos está pasando a los de recursos humanos?
1: Claro, y invita incluso pues, a la reflexión, evidentemente, a todos los profesionales de, de tu ramo, de, de, tu, de tu oficio, por decirlo de alguna forma. Forma parte también este artículo de una anterior uh, experiencia profesional por tu parte. Actualmente estás trabajando en Paradigma Digital.
2: Correcto, sí. Bueno, esto la, lo escribí en una etapa donde estaba en, en el mundo de la comunicación y la edición, en Santillana, y eh, tras ese periodo un poco que te he comentado, y efectivamente ahora no tiene nada que ver, ahora estoy eh, tras un periplo dentro de eh, ser freelance, consultora y demás, y tomarme un tiempo para mí, para parar, para pensar y sobre todo para aprender y decir, oye, ¿qué quiero hacer los próximos años de mi de mi vida profesional. Pues he tenido la suerte de caer en un proyecto estupendo y en una empresa que nos denominamos una no company, que es Paradigma Digital, que nos dedicamos a la transformación digital de las corporaciones y donde es un, se trabaja de una manera completamente distinta a lo que yo estaba habituada. Así que estoy feliz.
1: Claro que sí. Entremos en materia porque yo creo que hay uh -huh. bastante, bastante material de lo que se puede extraer. Primero, ¿qué te hizo escribir un artículo como este?
2: Uh -huh. Bueno, el artículo es, eh, no sé si conoces RRH Digital, seguro que sí, siempre anualmente hace una edición de los premios a los a relatos de recursos humanos y un año, pues, pues ese año me atreví a escribir, dije, oye, ¿por qué no? Eh, más que un relato, porque sí que no tiene una historia, sino que es un artículo post de reflexión y aunque gané el Access It y la ganadora más que merecida es Sonia Jadrake, la actual o, bueno, directora de, de Hyundai y, y colega y amiga mía, eh, tenía efectivamente un relato precioso, ¿no? pero bueno, el mío tuve el Accessit y me animó, pues eso, el querer participar y contribuir y un poco es como poner sobre papel ideas que tenía y sobre todo estructurarlas, ¿no? que muchas veces cuando escribimos nos ayuda a estructurarnos a nosotros, entonces fue un ejercicio que lo hice para mí, pero bueno, ya aproveché ese premio y lo lancé, así que bueno… Esa fue la razón.
1: Claro, es decir, yo creo que en base de las reflexiones que se hacen en este artículo, yo creo que tiene que ver en algunas experiencias que te haya tocado vivir o incluso de autorreflexión por tu parte.
2: Sí, bueno, un poco el, el, con el que nos pasa a los de recursos humanos es después de esa época que te comentaba, eh, se nos había pedido o se nos había convertido en gestor de números, más que de personas, ¿no? Entonces, eh, por eso es, no puedo estar más, más de acuerdo con humanos, con recursos y no recursos humanos, ya que los, los recursos son mesas, es dinero, son, es mobiliario, pero las personas llamarnos recursos me parece demasiado poco humano, ¿no? Entonces, bueno, eh, partiendo de ahí, pues efectivamente nos pidieron una época que era así, o sea, nos, nos medían por la eficacia, ¿no? Por la eficacia en los costes, en los ahorros, en los tiempos, en la gestión y se nos sacó de nuestro foco de, de expertise, o de realmente donde somos buenos, que es eh, acompañando a las personas en su desarrollo dentro de las organizaciones Y contribuyendo a ser mejores profesionales Porque no olvidemos que es un negocio Las empresas son negocios y tienen que tener una rentabilidad Y una sostenibilidad en el tiempo Pero sí que tienen que ser mejores eh, profesionales y personas Entonces, en el momento que se nos saca O personalmente a mí de ese ámbito de, eh, Donde me siento cómoda pierdo, pierdo valor o dejo de aportar valor a la organización Entonces, era un toque de atención de hey colegas, volvamos a nuestro origen que, que algunos lo hacen bien, regular, menos bien pero no nos metamos en otro que hay expertos en finanzas, en innovación, en, en otros que lo hacen mejor que nosotros, entonces dejemos el número ¿no? y la, no nos gestionemos la, la tiranía del número que digo yo, ¿no? que es esa no puede marcar la gestión de las personas en una organización.
1: Está claro. Eh, uh -huh. Hay una sentencia que es impactante ¿Sí? sin duda, que entiendo que de alguna forma mmm, te, debió ser difícil llegar a esa conclusión, que es que los uh -huh. recursos humanos han muerto o van a desaparecer. Eh, Para alguien que, que tiene tu expertise, alguien que lleva tantos sí. años tratando con personas, ¿no? Entiendo Ajá. que esa conclusión se saca, ¿por qué?
2: Bueno, es, es un poco el título, ya sabes que cuanto más de impacto, y tú como periodista y comunicador sabes que genera <risa> genera interés, ¿vale? Está Entonces claro. yo creo que, que va por ahí, ¿no? Pero sí que, eh, sí que estoy un poco de acuerdo, bueno, y eh, va por el que, tal y como venimos entendiendo, la gestión de los recursos humanos ha desaparecido o va a desaparecer. Todavía sigue existiendo y todavía está evolucionando y, y mejorando. Pero tal y como venimos entendiéndola como un gestor de servicios, de nómina, de selección, de formación, eh, no tiene sentido, porque vuelvo un poco a lo que te decía, ¿no? No aportamos valor. Yo creo que la función tiene que crear, o sea, tiene que estar evolucionando permanentemente como evolucionan los sistemas, la sociedad y las personas dentro de la organización. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que, que dejar lo que es eh, la gestión centrada en. Tenemos que salir un poco del Excel ¿no? y centrarnos más en las personas y ponerlas eh, un poco pues, como, igual que se hace con clientes y user experience, pues para los de personas o la gente que dedicamos, tenemos que ponerle en el centro de nuestra gestión y estar permanentemente preguntando, preguntando, preguntando y adecuarnos a esas necesidades, deseos y expectativas de, de las personas y profesionales. No, no es las recetas eh, o las eh, fórmulas enlatadas, yo creo que no tienen vigencia, y de ahí es donde lo vinculo a que, que Recursos Humanos, como lo venimos conociendo, eh, pues no tiene no tiene muchísima vida, ¿no? Si no evoluciona.
1: Está claro. De la misma forma que se le pide al profesional que, que evolucione, que se forme, que se adapte al, al ritmo de una pre empresa en constante cambio, es lógico que el Departamento de Recursos Humanos siga ese cambio también y esa esa evolución, ¿no? Hablas en el artículo de funciones en las que se han invertido eh, grandes inversiones de tiempo, de dinero, pero que son poco, como poco motiva, motivadoras para aquellos que creemos que una empresa la forman las, las personas y su talento, obviamente. ¿A qué funciones te refieres?
2: Bueno, más que funciones específicas son acciones o iniciativas que hacemos los, los departamentos de, de personas o people y que a veces las hacemos seguidas por la moda, por la petición y demás, pues, por ejemplo, evaluaciones 360 grados, están muy cuestionadas, están ahora mismo en tela de juicio, y ¿para qué sirve una evaluación 360? no Yo creo que eh, hasta ahora, y, y voy a hablarte un poco como de lo que es, qué se viene haciendo, qué se ha venido haciendo y qué es donde la tendencia se tiene que ir a hacer, ¿no? Generalmente ha habido, un, eh, las evaluaciones han ido orientadas a rellenar los gaps o las áreas de mejora de las personas dentro de la organización y un poco mirando el pasado, ¿no? ¿Qué has hecho en el pasado? ¿Qué gap tienes? ¿Y qué vamos a cumplimentar? En cambio, ya cada vez las empresas estamos más mirando lo que es un, un desarrollo, o, ¿cómo decirlo? Es, es apreciativo. Oye, fíjate en qué es bueno la persona, cuál es su talento, cuál es su talento natural y foméntalo, desarrollalo y ese es el que tienes que impulsar, ¿no? Entonces, es más ese desarrollo apreciativo e incremental que no de gaps. ¿no? Entonces, yo creo que el 360 tiene que, que evolucionar como va todo. ¿no? Eh, otras de las cosas que veo que las empresas eh, invertimos muchísimo dinero, y a veces eh, lo llamo maquillaje y lo llamamos maquillaje, es eh, llenar las eh, oficinas de. ponerlas muy cool, ¿no? con muchísimas pizarras, posit, futbolín, áreas de recreo y demás, y no dejan de ser eh, espacios que si no fomentas y no trabajas lo que es la creatividad, la innovación dentro de las personas y despiertas esa curiosidad, de nada sirve tener entornos que no, eh, que no están alineados con luego el hacer. ¿no? Entonces esa incoherencia entre el hacer y el pensar pues también en, en recursos humanos a veces pasa, ¿no? Pasa más de, de lo que nos gustaría.
1: Es bueno el ejemplo que das porque realmente hay mucho postureo con este tipo de cosas, sí, sí, ¿no? Sí, Por decirlo sí. de alguna forma, con ¿eh? una palabra evidentemente eh, sí, que sí, todo sí. el mundo entiende, ¿no? Pero es verdad, al final muchas empresas ofrecen sí. can cantidad de entretenimientos, incluso afterworks y todo Ajá. lo que tú quieras, pero realmente eh, cada persona, eh, cada profesional es persona, mm -hmm. Sí. Y puede no tener un buen día, puede llegar a la empresa, puede tener uh, una, una mala jornada en la que no de pie con bola porque a lo mejor sí. no está bien. Y eso es ahí donde entra precisamente un departamento uh -huh. como el de Recursos Humanos, donde también se trabaja desde el aspecto, quizá lo diré entre comillas, o quizá tú me quitas las comillas, ¿no? Sí. de coach
2: Sí, bueno, hacia ahí va lo que es el estilo de liderazgo, pero no solamente lo que es eh, Recursos Humanos o People, eh, sino... Un buen líder tiene que ser un coach y un mentor más que ya. El liderazgo impositivo eh, ese sí que ha muerto, ¿no? Porque ese sí que no desarrolla a las personas y demás, ¿no? Eh, hay muchísimo impostado. Hay muchísimo impostado. Desde vas a comités de dirección donde lo que han hecho es quitarse la corbata. Entonces, ya somos innovadores, ya trabajamos de otra manera. Ya los despachos son de cristal y no son cerrados. Ya no hay puestos fijos y demás, pero vuelvo a lo mismo. Eso es ayuda a crear ecosistemas de innovación y de creatividad y demás, pero... No, eh, por sí solos no valen para nada ¿no? yo creo que no, no las personas eh, a veces subestimamos la inteligencia de las personas yo creo, ¿no? y las personas son muchísimo más inteligentes de lo que creemos y las motivaciones personales son individuales e intransferibles, entonces el buen gestor de personas lo que tiene que ser capaz es de ver dónde está la motivación eh, no extrínseca, que esa la sabemos es más fácil de mirar, sino la intrínseca de, de los profesionales que componen las organizaciones ese es nuestro reto y nuestro rol
1: Claro, no, vuestro reto, vuestro rol, vuestro trabajo diario importantísimo, Ajá. conocer a cada una de estas personas, saber eh, prácticamente todo lo que les eh, sucede, obviamente, hasta donde ellos se dejen, ¿no? pero que entiendo también que ayuda a eh, descubrir los talentos de cada uno de ellos, uh -huh. ¿no? Es decir, eh, ahí también hay un trabajo muy, muy serio porque también eso ayudará, a su vez, al progreso de la compañía.
2: Bueno, por supuesto, oye, yo esto un poco lo que te decía antes, Edu, las compañías no son ONGs, yo también he trabajado dentro del sector de las fundaciones ONGs y tienen un propósito social, sostenible, distinto a lo que son las compañías. Eh, hoy en día yo creo que la, la, el triple balance de las, de las compañías no son solamente resultados económicos que tienen que estar, sino sostenibles en el tiempo y con nuestro medio ambiente, ¿no? yo creo que por ahí van, van los tiros. Pero un poco, eh, mencionando lo que decías, no solo recursos humanos tiene que conocer a, las, a todas las personas, es casi, dependiendo del volumen de las organizaciones, es imposible, es claro. inviable. Pero sí que recursos humanos tiene que ser un partner para las personas que gestionan, personas y equipos. ¿no? Yo creo eh, que eh, todos somos directores de recursos humanos, todos somos responsables de equipos y qué mejor que el líder de ese equipo o, o un miembro de ese equipo para conocerlo. no Y además, dependiendo de los entornos donde se mueve y donde trabaje, ¿no? O sea, que... Es una corresponsabilidad de todos y no solo de Recursos Humanos.
1: Haces uh -huh. mención de Howard Garner y de su uh -huh. famosa teoría que yo conocí por primera vez gracias a tu artículo, ¿no? Y es muy interesante, uh -huh. sin duda, ¿no? Las uh -huh. inteligencias múltiples, ¿no? Que uh -huh. viene a, en este caso, a evidenciar que cada uno de nosotros tiene habilidades y destrezas que uh -huh. forman parte de nosotros desde que nacemos, ¿no? Un poco ahí de lo que estamos hablando de, desde, de, de, de los talentos. Yo creo que es algo que recomiendas a todo departamento o a todo profesional de recursos humanos que no conozca, ¿no? Es importante conocer un uh -huh. poquito más de esta teoría, si nos puedes explicar.
2: Sí. Bueno, yo he tenido la suerte de estar en el, en el sector de la educación unos años y quizás ahora mismo es eh, los profesores están introduciendo muchísima innovación en sus metodologías de, de trabajo y demás. Y una de ellas, pedagógicamente, pues, son las inteligencias múltiples. ¿no? Es lo de a los chavales no, no darles una educación encorsetada porque lo que se está viendo es que estamos preparando a, los, a, a nuestros chavales, nuestro, la juventud, para un futuro laboral que ya no existe. Por lo tanto, lo que hay que prepararles es en un sistema o en un entorno adaptable y donde ellos puedan ir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Howard Garner lo que viene a decir es que tenemos ocho inteligencias eh, y cada uno de nosotros, de manera más innata o natural, pues predomina una de ellas. ¿no? Es cuando desde pequeño ya te dicen qué bueno es construyendo Legos y haciendo y teniendo esa visión espacial, ojo, qué social es, enseguida está atento de la gente, se ha caído su amiguito, y la ha ido a curar y tal, entonces, bueno pues cada uno de nosotros de manera natural pues tenemos unos más orientados a empatía, a las relaciones, las personas trabajo de investigación conci... entonces bueno, eh, me inspiré en ese tema tanto en la educación eh, yo no soy una experta pero vamos eh, brujuleas por Google y ya sabes un poco la frase no de todo lo que eh, está en Google es, eh, no es conocimiento, es información pero te da muchísima información vale y, y va un poco ligado a lo que te decía antes de que nos centremos en los profesionales, en desarrollar en aquello que son buenos, no en aquello que no tienen, porque no hace falta, ¿no? O sea, eh, eh, vuelvo, eh, me reitero con el tema de las evaluaciones, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado una evaluación del desempeño donde te dicen, jo, es que no eres bueno en mm, física cuántica? Joder, pues a lo mejor es que ni falta, ¿qué hace? no Porque es que me dedico a, a, a las relaciones personales o a las relaciones eh, eh, y observación de comportamientos humanos y, y destrezas, ¿no? Entonces, bueno... Eh, va ligado a eso ¿no? fomentar el desarrollo de las personas desde la habilidad predominante y no rellenar los gaps que no que quizás pues nunca van a, a llegar a su máximo de de potencial, ¿no? Si lo vamos por ahí.
1: Y fomentar la habilidad de las personas, como tú bien apuntabas, ¿no? Con el ejemplo, desde que son muy pequeñas, ¿no? En la escuela. Ajá. Es decir, aquí el sistema educativo yo creo que juega un gran papel. Vivimos en uh, una sociedad que le ha tocado pasar por lo de que según qué oficios no estaban bien vistos, eh, que sí. uh, ha, habido, ha habido generaciones que han acabado siendo, y evidentemente todos los trabajos son más que, más que reconocibles e importantes, ¿no? Pero uh, que han sido, pues, uh, médicos, dentistas, abogados. Ajá. Que sí. eh, evidentemente nada te, tienen de malo, pero que a lo mejor han sido un poco como forzados a, a estudiar ese tipo de estudios, porque a lo mejor er, eran los que por sociedad estaban bien vistos, ¿no? Ajá, y eso sí. al final ha acabado, a lo mejor, apagando muchos talentos que, que hubieran sí. sido pues, buenos en otros en otros ámbitos. Sí, bueno, el cambio, el, el cambio sí. debería empezar por ahí.
2: Sí, bueno, eh, absolutamente. El sistema educativo yo creo que tiene un reto por delante, el, el adaptarse a ese mercado laboral que existe porque te está preparando para un modelo que ya no, no existe. no es, te, te preparan para un ejercicio memorístico, cuando hoy en día vimos en la era de la información compartida, Internet ha revolucionado por completo. Entonces, a los chavales lo que hay que enseñarles a tener un pensamiento crítico, a saber buscar, a saber cuestionarse, a despertar la curiosidad y, sobre todo, enseñarles a aprender a aprender. ¿no? Entonces, eh, yo creo, y desaprender, no que ese es el gran reto de los que ya, ya tenemos eh, cosas aprendidas. ¿no? Nuestro... Eh, las personas que ya tenemos un seniority, las organizaciones, el mayor, yo creo que una de las competencias más, más valoradas es la learnability y demás, que es la capacidad de aprendizaje continuo. Reaprender, ajustar y demás, pero creer que ya lo sabes y quedarte donde estás, eh, sigues o estás preparado para un mundo que ya no va a existir. ¿no? Entonces, yo creo que esa, desde niños hay que enseñarlo, pero luego ya en el mundo laboral hay que hacer muchísimo hincapié porque sigue siendo así, ¿no? O sea, es, las fórmulas enlatadas ya no valen, no tienen vigencia, no, no no le dan cabida a todas las necesidades de, de las personas, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser, hacer mucho más traje a la medida y ad hoc de, de los profesionales y las personas ¿no? que componen las organizaciones.
1: Volvamos a los departamentos Ajá. de las compañías, los distintos de departamentos de recursos humanos que hoy nos ocupan. ¿Cómo se les enseña o cómo un departamento de recursos humanos se convierte o adapta a una filosofía innovadora. Es decir, ¿cómo el Departamento de Recursos Humanos es innovador a día de hoy?
2: Bueno, yo no, no me atrevo a decir cómo, pero sí que con, sí, se, eh, sí se... sí me vienen ideas de cómo ser más innovador en tu gestión, ¿no? Más que... Eh, yo creo que la innovación es, está basada un poco en estar en un continuo estado de mejora continua y proceso de mejora continua. Y aunque parece eh, un poco antagónico lo que voy a decir o un poco eh, falta de coherencia, de, parte, de recursos humanos para ser más innovador tiene que conversar muchísimo más, tiene que dejar las nuevas tecnologías un poquito al lado, que nos sirvan como vía, pero no son el fin. Eh, un departamento innovador de recursos humanos es aquel el que puede llegar a todas las personas, conversar y conversar desde el punto de vista um, de conocer sus necesidades, sus deseos y, y oye un poco adaptarnos a ellos. ¿no? Entonces, yo creo que eso es la innovación. Tenemos que ser capaces de, de, de detectar esos perfiles que sí que son innovadores. ¿no? Entonces, eh, pues es, claramente tienen un claro componente de la curiosidad. Son personas muy, muy curiosas donde están en continuo aprendizaje. Son personas creativas donde tienen esa capacidad de idear permanentemente, cuestionarse a ellos, al modelo, al sistema, pero con un, con un pensamiento crítico constructivo. No, no luego los típicos... Eh, eh, que ponen la queja en todo, sino vale, fenomenal, si has visto esta tarea de mejora, dime la solución o la propuesta de mejora que pones, ¿no? Y yo creo que también las personas innovadoras son bastante visionarias eh, tienen esa capacidad de estar en el presente, pero visionando la consecuencia del futuro y pensando en el futuro entonces son personas que, bueno, más que personas es una actitud, pues eh, yo para mí Recursos Humanos tiene que ser capaz de detectar esa actitud en los profesionales que componen la organización porque ahí sí que hay talento ese es el futuro de las organizaciones
1: Detectar un profesional que evidentemente estará más que capacitado para realizar eh, el, el puesto para el que se le haya fichado, pero también con esa visión de futuro que dices tú, de una Ajá. evolución de este profesional a, a, pues a, evidentemente a, a mayores responsabilidades dentro de la compañía.
2: Sí, bueno, de hecho hay compañías, por ejemplo Google, eh, te deja que el 20% de tu jornada la dediques para hacer otras cosas distintas a tu, a tu posición específica. Es decir, no te cierran la, la puerta al, a nuevas cosas para hacer. Yo actualmente donde estoy, eh, en Paradigma Digital no tenemos posiciones, tenemos ocupamos eh, un rol dentro de un círculo, yo en este caso estoy dentro de People y eh, podemos aportar y aportar valor al sistema todo lo que creamos que tal. O sea, no hay puertas para decir, no, esto no te corresponde, no esto no es de tu área, no hay departamentos, no es estanco. Entonces, eh, ahí es la, la creatividad, es como muy sistémica, ¿no? entonces eh, y la innovación va. se ve, es que se ve. O sea, es decir, si tienes una buena idea, compártela, la escuchamos, la vemos, y ya veremos qué pasa con ella si se ejecuta, ¿no? Que yo creo que, que la innovación también está muy ligada a las ideas y la creatividad, pero tiene ese componente de ejecución. O sea, tienes que llevarla a cabo y tiene que aportar valor. Si no es simplemente creatividad e ideas, ¿no? Yo creo que. Eh, esa es mi, mi idea, pero vamos.
1: Desconocía absolutamente que haya compañías que hayan acabado un poco con el eti etiquetaje, por decirlo de alguna Ajá. forma, de las, de las posiciones en la empresa. Esto, si, es, sin duda, es quizá el siguiente paso. que darán muchas compañías?
2: Absolutamente, vamos. El futuro del trabajo pasa por un, un profesional híbrido. Eh, híbrido tanto en, la, en, la, en el modo en que vaya a trabajar en toda la organización, el contrato estable para toda la vida. Yo creo que también ha perdido eso porque el profesional del futuro incluso del presente no busca estabilidad en, en el trabajo, sino lo que busca es estar en continuo aprendizaje, que le reten, que le motive, que le pongan eh, continuos eh, retos. ¿no? Entonces, yo creo que está cambiando bastante. Eh, las posiciones, el job de también, o sea, estoy, hoy vamos a hacer como un requiem por diferentes... Eh, eh, artilugios que tenemos en, en recursos humanos como el currículum, la evaluación, pero también me atrevo a decir a la job descripción, no vale para nada, no vale para nada porque lo único que te hace es cerrarte, poner límites y encajonar y encasillar a, las, a los profesionales porque si tú tienes una idea brillante en el área de eh, sistemas porque no la compartes y demás, otra cosa es que no la vayas a ejecutar porque no tienes el expertise, lógicamente, ¿no? El, el, la parte del expertise tiene otras habilidades, ¿no? Es la actitud con C y la aptitud con P, pero ideas, ¿por qué no usarlas? Eh, es, tienes talento que muchas veces desperdicias porque un job description te pone el límite. Tú eres tal, ¿no? Entonces, también pasa en la educación, pero en las posiciones y el futuro del trabajo pasa por otro tipo de, de, de perfiles y de profesionales. Muy
1: interesante, sin duda, y además sí. me has hecho pensar en, uh, en un artículo que podéis encontrar en unusual.com, eh, dentro de su blog hay interesantes, muy interesantes artículos en los que se defendía, uno en concreto, en la diversidad de los equipos. Cuando más diferentes sean los profesionales miembros de ese equipo, más pueden aportar, obviamente, porque son varios puntos de vista en diferentes formaciones, incluso diferentes personalidades, o sea, gente uh -huh. que en sí... Pues, pues quizá no las, no las verías tomándose algo fuera, o bueno, quizá sí, ¿no? evidentemente, ¿eh? sin ser tan extremos, pero sí que sí. Eh, grupos totalmente distintos, pero que realmente eso aporta un must a, a, pues a la creatividad y a la innovación de la empresa.
2: Uh -huh. Bueno, absolutamente, vamos, eh, eh, la, la diversidad es un plus. Hoy en día ya los equipos absolutamente estándares, iguales y homogéneos no crean riqueza de pensamiento, ¿no? Yo creo que eh, es otro de los retos que tiene el departamento de por gestionar la diversidad no solo desde el punto de vista generacional en el que se está haciendo muchísimo hincapié vale y se están haciendo ciertos eh, comportamientos o hábitos que parecen como patrimonio de algunos de los millennials y yo creo que millennials es una actitud y todos las queremos no pero volviendo a la diversidad es generacional es de género es de dedicación de o sea, es, eh, la diversidad hasta de ideas o sea tienes que ser capaz de aprovechar, es como un mojito, tú haces un cóctel y metes los ingredientes, vas probando y seguro hasta que esté, salga un sabor rico y demás, pero has aprovechado todo, todo, todo. Entonces, eh, la diversidad hay que, es, eh, es una de las mayores riquezas que tenemos las organizaciones, ¿no? Que no somos endogámicos y no somos iguales, no hay nada, eh, hay una viñeta donde dice somos el cambio y lo que ves es eh, todos unos muñecos negros, todos vestidos exactamente igual y dicen somos el cambio, ¿no? Bueno, pues eh, en el pensamiento endogámico es difícil que exista eh, diversidad ¿no? y, y crecimiento.
1: Está claro. Eh, hacemos mención, eh, al menos en tu artículo, de un concepto, eh, un término que, que le hemos escuchado pues muchas veces nombrar a Pera Rosales, al culpable de todo esto, sí. y es el famoso efecto IPO, que es The High Spade Person's Opinion. Cuéntanos. Sí.
2: Bueno, pues el que no haya leído ese artículo le invito a que lo lea porque yo lo... Lo conocí gracias a, a Pera y demás y es que es así. Es que los comités de dirección muchas veces solo funcionan en base a ese criterio y, y, y es eh, lo que opina el CEO es lo que opinan todos. ¿no? yo en, eh, Hablando un poco más de, de mi rol, muchas veces cuando me dicen ¿cómo es el departamento de people de tu empresario? Pues es exactamente, directamente proporcional a cómo sea el CEO de tu empresa. Eh, es que es exactamente una réplica. Si tienes un CEO orientado a la eficacia, a los costes a la estrategia, pues vas a tener un, un departamento de recursos humanos más enfocado a eso, si tienes una, un CEO más eh, enfocado, más eh, con una eh, con un interés genuino hacia las personas, pues vas a tener un área de people más orientada y centrada en las personas, entonces es directamente proporcional a cómo sea el CEO que generalmente es el que más gana pero no siempre, ¿eh? que cada vez también en los modelos nuevos de trabajo está cambiando está cambiando, o sea, todo, todo es eh, los patrones y los modelos mentales que teníamos, muchos valen, pero otros están en desuso, o sea que
1: y todos fomentaban ese desequilibrio, ¿no? Que ahora cada vez está encontrando más ese punto central, ese punto neutro en el equilibrio, sea de en salario, sea en eliminar todas estas etiquetas de los cargos, etcétera, etcétera. El, eh, incluso a nivel eh, físico, el quitar las paredes, en el compartir todos un, un espacio abierto donde todas las mesas se vean, donde todo el mundo sea accesible. Realmente Bien. ha habido una revolución en ese aspecto. Como entiendo que también, eh, lo tendrá pues los eh, departamentos de recursos humanos eh, ¿qué, ¿hacia dónde evolucionan? ¿Qué, ¿qué podemos esperar a nivel de futuro en estos departamentos?
2: Eh, bueno, pues yo creo que tiene que ir muy ligado al futuro del trabajo ¿no? entonces yo creo que una de las, eh, las cosas que hemos hablado es de la diversidad y el respeto por la individualidad de las personas, yo creo que las personas cuando podemos ser de manera auténtica en los sistemas donde trabajamos pues estamos muchísimo mejor, más felices y somos más productivos, ¿no? yo creo que ese es un poco el fin de, del departamento del área de, de People. ¿no? Y generar esos entornos de bienestar. Yo creo que no es patrimonio de unas solas generaciones. El bienestar y la conciliación yo creo que son ahora mismo de los elementos más valorados en los profesionales. Eh, yo hay una frase que me gusta mucho, que es un poco de que dinero siempre puedes saber cómo obtener más, pero tiempo nunca puedes obtener más, porque es el que es. Entonces yo creo que cada vez más somos más conscientes del tiempo, de nuestra vida y priorizamos en diferentes eh, aspectos eh, hacia ese lado, ¿no? Sin dejar al lado un desarrollo profesional excelente, comprometido y exitoso no, no son incompatibles pero yo creo que, que ya son es pasado esas jornadas maratonianas donde el presencialismo era la, lo que te marcaba eh, tu éxito profesional y te daba tu desempeño y eras un excelente profesional, si abrías la oficina y lo cerrabas, ¿no? Yo creo que Hoy en día todos llevamos un móvil encima con el, el, el smartphone, tenemos plena accesibilidad a, los, eh, a la información, estamos mega conectados, por lo tanto hay que dar ese bienestar y hay que, eh, hay que fomentarlo. Y una de las grandes tendencias es trabajar donde quieras trabajar y cuando quieras trabajar. Es decir, dime qué tengo que hacer, ¿vale? Dame libertad y autonomía para hacerlo como yo quiera y ya lo haré donde, donde esté en mi mejor estado de fluidez. A lo mejor hay gente que es, diurna, nocturna, eh, situaciones personales. Entonces, yo creo que el, el, el futuro está por trabajar desde donde queramos y cuando queramos. Y sí que orientado a resultados. ¿no? Entonces, mmm, dejemos, confiemos en los profesionales, démosle autonomía, responsabilidad, y ellos lo hacen. Es que sorprendes. Es, además, es un círculo virtuoso. Claro. Cuanto más confías en la gente, más valor te entrega.
1: Claro, está Eso claro. Sí. Y Ajá. aprovecho, ahora que hablabas del presentismo. Eh, ¿qué hacemos ahora con, en la actualidad? Un poco ligados a la actualidad, ¿no? Que parece que puede aplicarse otra vez el hecho de tener que fichar.
2: Sí, sí. ¿Qué, bueno, ¿qué se pasa aplica, con esto?
1: Claro, pues eh,
2: desde el lunes pasado, desde el lunes pasado todas las empresas, pero hasta pequeños autónomos que contraten a una persona o emprendedores tienen que tener un sistema de fichaje, ¿no? Eh, mi punto de vista, bueno, la, la idea de dónde sale de que de evitar horas extras o pagarlas eh, sobre el papel suena bien, ¿vale? Sobre la realidad a mí me parece que es una medida poco acertada, no sé cuánta vigencia tendrá, no sé cuánta inversión harán las empresas en tener sistemas de control de presencia de los profesionales porque el futuro no va por ahí. Eh, nuevamente si lo enfocamos a, al fin por el que ha salido que es por el tema del exceso y el abuso de horas extraordinarias, bueno pues puede ser una medida correctiva eh, con todo el tema de lo que son las posibles infracciones que, que suponen no cumplirlas las cuales tampoco son muy altas, ¿no? Porque está desde 600 a 6.000 euros. Entonces, no sé si las empresas eso es un, un factor eh, corrector o, bueno, a veces lo van a dejar estar. Bueno, yo no ya, ya hablaremos en un futuro de la vigencia de esta de esta eh, reforma que han hecho en la, laboral.
1: Estamos de acuerdo porque, bueno, independientemente de este tema de actualidad, pues que, que me ha hecho pensar pues, precisamente al, al tratar algo como el tema del presentismo laboral que parecía ya ol, olvidado, ¿no? Pues uh, ha venido un poco a colación y creo que todo este tema da para un segundo capítulo. Te volveremos sí. a invitar porque ha sido un auténtico placer. Pero aún no terminemos porque Ajá. siempre hay esa, esa pequeña cuestión que nos encanta saber cómo definen nuestros invitados, que es para ellos la innovación. ¿Cómo defines la innovación, Belén?
2: ¡Uf! casi como, nada es, para cerrar, es, ¿eh? Es, casi es, nada. Claro,
1: claro, es el a gran, gran final, ¿eh? Como en las óperas. Sí,
2: es el broche, pero bueno, hemos ido teniendo calentamiento, hemos ido teniendo calentamiento, sí. de cual te agradezco. Pues yo no me atrevería a definir la innovación, lo que sí que creo es eh, que, que está muy ligada a la ejecución, a la acción, a la creatividad, y es hacer realidad ideas o, o estar pensando en un futuro desde el presente, ¿no? Yo creo que es ese espíritu de mejora continua, ¿vale? Eh, y vuelvo un poco a lo que te había comentado antes, lo que sí que sé es eh, qué perfil tiene un innovador, eh, curiosidad, eh, creatividad, espíritu crítico, visionario, eso sí que me cuesta menos identificarle o, o tenerle en mi radar que, es, que definir qué es la innovación que seguro que evolucionará también y tendrá otros nuevos conceptos.
1: Belén, bueno, miembro de pues, el eh, grupo People dentro de Paradigma Digital es Ajá. la primera vez que presento a un invitado sí. que, pues, tiene, eh, que no tiene cargo pero que sin no. duda queda muy claro sí. a qué se dedica es sin duda un sí. placer, ha sido muy interesante esta charla que hemos mantenido te agradecemos muchísimo tu tiempo y Ajá. ten por seguro que te volveremos a invitar
2: Muchísimas gracias a ti, a Pera y demás y bueno, eh, un placer haber charlado contigo sobre la innovación en los recursos humanos
0: Humanos con Recursos en un estudio sobre la inducción de nuevos empleados realizado por Google con el investigador Spencer Harrison se analiza cómo las ideas de los nuevos empleados se establecen en la organización a través de las relaciones interpersonales y cómo la benefician. De acuerdo con el estudio, las buenas ideas que traen los nuevos empleados no llegan a buen puerto, a no ser que cuenten con el soporte de otros empleados que llevan más tiempo en la empresa. Las personas tienen distintos backgrounds, formas de ver la vida y conocimientos. La conexión entre los empleados les permite el intercambio del know-how, esto es especialmente importante cuando hablamos de trabajadores nuevos. El estudio de Harrison sostiene que el conocimiento externo que traen consigo los nuevos empleados supone una oportunidad de aprendizaje enorme para los miembros actuales de la empresa. Ampliar la visión, a veces viciada por una misma forma de hacer las cosas, propicia la innovación y permite reconocer los nuevos talentos tanto de los empleados recién llegados así como de los que actualmente componen la plantilla explorando nuevos caminos y con la meta de desarrollar una cultura de la innovación en todo el equipo.
1: Y hasta aquí Humanos con Recursos, Recordar que nos podéis encontrar en humanosconrecursos.hr y también en su versión inglesa, estamos de enhorabuena. Y este podcast también se realiza en inglés con unas entrevistas extraordinarias con Dax Endler al frente, absolutamente imprescindible, como también lo es que nos sigáis en todas las redes sociales de Inusual y también en las plataformas de podcast donde nos encontramos como Simplecast, Spotify y iTunes. Gracias a todos, hasta el próximo programa.